0: Und jetzt bitte noch mal einen kräftigen Applaus für Herrn Dr. Klein. Was soll man danach noch sagen? Was kann ich dem noch hinzufügen? Angesichts des Schicksals der Ukrainerinnen und Ukrainer können wir eigentlich nur in Ehrfurcht erstarren. Der Gesang hat getroffen, wir haben es gehört. Und trotzdem bin ich aufgefordert worden, hier ein paar Worte zu sagen. Mein Name haben Sie gehört, Werner Kleine, von der katholischen Citykirche Wuppertal. Und ich bin stolz auf diese Stadt, dass so viele hier auf dem Platz versammelt sind, um auf diese Weise ihre Solidarität mit der Ukraine auszudrücken. Wir leben im Jahr 2023. Ein Land wird überfallen. Das Recht des Stärkeren sollte wieder gelten. Menschen sterben sinnlos, weil ein Terrorist, wie wir es vorhin gehört haben, sich in den Kopf gesetzt hat, ein Großreich wiederherzustellen. Ein Autokrat schickt seine eigene Jugend in den Tod, nimmt keine Rücksicht auf Menschenleben anderer Nationen und auf die der eigenen Nation schon gar nicht. Eine Söldnertruppe verdient in fremden Ländern mit dem Leid und dem Tod unschuldiger Geld. Wir können nicht schweigen, auch wenn uns die Worte im Halse stecken bleiben. Wir hier in Deutschland diskutieren, wie man Beistand leisten kann. Denn unstrittig ist ja, dass da jemand angegriffen worden ist. Ich selbst bin Kriegsdienstverweigerer und habe über Jahre bis zur Abschaffung der Wehrpflicht zahlreiche Kriegsdienstverweigerer als Beistand in den Verfahren begleitet. Und ich kenne dieses Dilemma. Ich kenne dieses Dilemma, in der subjektiven Entscheidung sagen zu können und aus Gewissensgründen auch sagen zu müssen, ich kann keine Waffe in die Hand nehmen. Aber ich kenne dieses Dilemma eben auch, angesichts des Leids Unschuldiger nicht tatenlos dastehen zu können. Aus diesem Dilemma, aus dieser Ohnmachtserfahrung kommen wir nicht heraus. Immer wieder lese ich von Artikeln, wo dann gesagt wird, wir müssen deeskalieren, wir dürfen nicht eskalieren, der Putin hat Atomwaffen. Ja, wenn wir das Recht des Stärkeren auf diese Weise akzeptieren, weil da einer mit denselben rasselt, dann können wir direkt einpacken. Ich stehe vor Ihnen hier als Wuppertaler Bürger, aber ich verstecke mich nicht, auch als Christ römisch-katholischer Provenienz. Und wenn es einen Satz gibt, der uns immer wieder begleitet, dann ist es dieser Satz, fürchte dich nicht. Aufrecht dazustehen, den Gefallenen beizustehen, das ist der Auftrag, den wir haben, nicht nur als Christen, aber sicher gerade auch als Christen. Angst ist ein menschlicher Impuls. Aber wir dürfen uns durch die Angst nie lähmen lassen. Und deshalb rufe ich Ihnen allen zu, egal, was da an Drohungen aus Moskau kommt, bellende Hunde beißen nicht. Fürchtet euch nicht. Ich habe im Vorfeld meines kleinen Vortrags hier mit Leonid Goldberg von der Jüdischen Kultusgemeinde telefoniert. Wir haben es vorhin gehört, die Jüdische Kultusgemeinde ist mit. Veranstalter, aber sie kann jetzt nicht hier sein, weil die Sonne gerade untergeht und der Schabbat beginnt. Das ist immer schwierig, wenn solche Veranstaltungen sind. Der Schabbat fängt an, die jüdische Religion gebietet da, entsprechende Gebote einzuhalten. Aber er hat mich ausdrücklich gebeten, Ihnen die Grüße der jüdischen Kultusgemeinde zu entrichten und ein herzliches Shalom hier auf den Platz zu rufen. Im Judentum gibt es eine ethische Regel, gibt ganz viele, aber eine ethische Regel, die heißt Tikkun Olam. Tikkun Olam. Die Welt jeden Tag ein bisschen besser machen. Wenn ich hier auf den Platz schaue, sehe ich ein bisschen besser, nein, ein bisschen mehr besser, haben wir sie hier in Wuppertal heute gemacht. Es ist aber noch viel Luft nach oben. Wir dürfen nicht damit aufhören, wir stehen hier Seite an Seite, ein guter Schulterschluss und ich freue mich, dass so viele Ukrainerinnen und Ukrainer hier sind. Und ich habe gerade vorhin gelernt, hier in der letzten Stunde, wenn man wissen will, wo die stehen, muss man nur sagen, Slava Ukraini! Ich freue mich, dass sie hier sind. Ich freue mich, dass sie Schutz in unserem Land gefunden haben. Das ist das Mindeste, das Mindeste, was wir tun können. Statt billiger Manifeste und einfacher Gebete. Beten ist wichtig, dafür bin ich ja Christ genug. Aber beten alleine genügt nicht, wenn wir die Hände nur falten. Wir müssen die Hände auseinanderkriegen und vorhin haben wir von unserem Oberbürgermeister gehört, was hier in Wuppertal alles passiert. Die Wuppertalerinnen und Wuppertaler, ob sie nun glauben oder nicht, die beten hier so viel, tagtäglich mit den offenen Händen und die sind mir alle mal lieber, als wenn einer nur die Knie beugt und die Hände vorm Falte und sagt, lieber Gott, mach, dass der Krieg aufhört. Da müssen wir für sorgen. Eines Tages wird der Tag kommen, an dem die Ukraine wieder auferstehen wird. Nein, das ist falsch, denn die Ukraine ist längst aufgestanden und das ist gut so. Aber eines Tages wird der Tag kommen, an dem wir es geschafft haben, den Krieg wieder zu fesseln, den Angreifern die Waffen aus den Händen zu nehmen und hoffentlich werden noch sehr viele Peacebells aus diesen Waffen gegossen. Denn es ist besser, den Wohlklang der Glocke zu hören, als das Donnergedröhnen von Kanonenhall und von Gewehrsalven. Friede entsteht aber nicht einfach so. Der Friede muss errungen werden. Aber man muss das vom Ende her denken. Und in der Heiligen Schrift, die für mich heilig ist, gibt es ein Wort des Propheten Jesaja, das ich Ihnen zurufen möchte. Der sagt dort und verheißt seinem Volk in schweren Zeiten. Und es ist ein Wort, das für mich in die heutige Zeit hineinspricht, gerade für die Menschen in der Ukraine. Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht. Über denen, die im Land des Todesschattes wohnten, strahlte ein Licht auf. Du mehrtest die Nation, schenktest ihr große Freude. Man freute sich vor deinem Angesicht, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn sein drückendes Joch und den Stab auf seiner Schulter, den Stock seines Antreibers zerbrachst du wie am Tag von Midian. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel in Blut gewälzt, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Wenn der Krieg vorbei ist, müssen wir die Waffen fesseln, die Waffen fesseln. Wir müssen sie umschmelzen in die Glocken des Friedens, so wie die Peace Bell, die hier in der Laurentiuskirche in diesen Tagen steht. Wir müssen dem Aggressor jetzt auf vielfältige Weise in den Arm fallen und sei es nur, dass wir anfangen, unsere Heizung runterzudrehen. Ist auch fürs Klima gut, Herr Oberbürgermeister. Aber jetzt ist es auch eine Ansage an den Terrorist in Moskau. Wir brüsten den Schulterschluss mit den Angegriffenen üben. Das ist ein Schulterschluss in Aufrichtigkeit zu dem ich Sie alle aufrufe und den Sie hier heute ja schon tatkräftig üben. Der Tag des Friedens wird kommen. Der Weg der Versöhnung wird noch lange dauern. Wir müssen ihn aber eines Tages gehen. Denn auch die Russinnen und Russen verlieren ihre Söhne durch die Taten eines terroristischen Regimes. Und eines Tages müssen wir in eine Weltgemeinschaft finden mit einer neuen Weltordnung. Wir haben die Peace Bell von Michael Patrick Kelly hier gegossen aus Kriegsschrott des Ersten Weltkrieges, wo Franzosen und Deutsche in einem Vernichtungskrieg gegenübergestanden haben, einem Abnutzungskrieg teilweise in Sichtweite. Ähnlich wie es heute in Donbass ist, die Zeiten scheinen sich zu wiederholen. Hören wir noch einmal den Klang der Peace Bell, gedenken wir der Toten des Leids der Ukrainerinnen und Ukrainer, ich neige mein Haupt vor ihnen. Als Christ bete ich vor den Feind. Denn ich bin so Feindesliebe verpflichtet, aber auch wenn man den Feind liebt, bleibt der Feind zuerst ein Feind. Ich bete für seine Einsicht, dass er die Waffen ruhen lässt. Ich bete für seine Seele, dass Gott ihm gnädig ist. Noch mehr aber, noch mehr aber achte ich den Mut der Ukrainerinnen und Ukrainer. Und deshalb rufe ich als Christ Frieden über Kiew, Frieden über Cherson, Frieden der Ukraine Слава Украине!